0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad y en la región. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del saldo blanco que se logró en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en las playas de Manzanillo. Platicamos al respecto con el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Juan Killer Robles, y bueno, datos interesantes. Eh, solamente 19 rescates se realizaron en estas dos semanas, lo cual representa una disminución significativa en el número de rescates. ¿Pero sabe por qué? Porque le apostaron a la prevención más de 10.000 personas impactadas con charlas en la zona de playa sobre la detección de corrientes, sobre la señalética que existe en la playa, las zonas de riesgo y ello llevó también a esta reducción en el número de eh, rescates acuáticos y desde luego que se logrará esta este saldo saldo blanco en Manzanillo. Y de más información también vamos a platicar pues que se está preparando para este jueves el fumatón esto en la capital del Estado, de acuerdo a lo que dice el vocero del colectivo Legaliza Colima, este será en el Jardín Libertad, ahí en el, en el Centro Histórico de Colima. ¿De qué va el fumatón? Ahora, pues en el marco del Día Internacional de la Cannabis, en eso va, y le tendremos los detalles, qué es lo que busca este movimiento, qué es lo que busca este colectivo, pues tratar de eh, pues minimizar las sanciones, la estigmatización de los usuarios del cannabis en el estado de Colima. Es un movimiento nacional, hay que decirlo, Colima es parte de este movimiento, y bueno, le tendremos la información sobre este tema. También le comento, pues, en conferencia de prensa, diputados del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por su coordinador Héctor Magaña Lara, bueno, pues, anunciaron el Ferticí, este programa que busca apoyar a los campesinos, a los productores en el estado de Colima, con fertilizantes e insumos a bajo costo, para que puedan seguir, eh, pues, produciendo todos los productos que usted puede encontrar en los mercados, o incluso en la tiendita en la tiendita de la esquina de su casa, bueno, pues para ello es importante seguir apoyando al sector primario en la entidad que es el campesino, y habló también del impacto que ha tenido las políticas públicas del actual gobierno de México respecto al campo. Y todo cómo ha ido impactando esto en que los productores han decidido mejor pues cerrar literalmente sus parcelas dejando de producir. Y ello lo que conlleva pues es una insuficiencia alimentaria. Y le tendremos aquí también los datos. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, bueno, pues también ella eh, levantó la mano y dijo claro que me interesa, me interesa eh, pensar en continuar mi actividad política sirviendo a la gente. Y pues dice, no, no le disgustó la idea cuando se le preguntó. Sí, estaba pensando en la reelección al frente del ayuntamiento de Villa de Álvarez, sin embargo dijo va a esperar los tiempos, aquí le tenemos también la información. Y hablando de Villa de Álvarez también, la alcaldesa habló sobre esta instalación del cuartel de la Guardia Nacional, todavía se había dicho que estaba en riesgo la construcción de este de este de este cuartel en Villa de Álvarez por FAL, por los temas del agua y los servicios. Sin embargo, bueno, pues ya oficializó la eh, transición o la donación del predio a la Guardia Nacional para que en breve, de acuerdo a los tiempos del gobierno de México, puedan iniciar con la construcción del cuartel. Y desde luego, pues bueno, también muy buenas noticias le tenemos esta mañana porque el chef colimense Germán Oliva Campos ganó concurso de taco de, del Taco de Oro en Dubái. Y le vamos a tener aquí también un mensaje que envió a través de sus redes sociales para todo México, pero particularmente para, para Colima. Y bueno, pues orgullosamente, orgullo de Colima, pues rompiéndola, rompiéndola, talla más allá de las fronteras. Y desde luego, bueno, pues también le tenemos información porque el día de hoy estará viajando a Francia, Marian Laosa Gaviño, en un Prince de Jiu-Jitsu que se estará enfrentando pues a las mejores peleadoras de su ramo a nivel internacional y le tendremos aquí también la entrevista en exclusiva con Origen Informativo. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González La Pulga, Pedro Ramírez, productor adjunto, yo soy Julio César González, le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Good World Group International Logistics Services, CIMA Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal.
0: Bueno, pues muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible la transmisión de Origen Informativo. Y bueno, pues en el tema, en el tema editorial de esta mañana le vamos a platicar, le vamos a hablar sobre qué fue lo que le molestó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, que arremetió en contra de eh, Estados Unidos, del Departamento de Estado, Departamento de Justicia, y del mismo Pentágono, dijo, todo eso es orquestado por el Pentágono, esta intromisión que es imperdonable a la soberanía del suelo mexicano. ¿Pero qué fue lo que le molestó? Bueno, pues el presidente habló sobre la intromisión, así lo calificó como una intromisión eh, también de eh, Estados Unidos, porque ya van a conocer la infiltración al cártel de Sinaloa, uno de los cárteles pues, más peligrosos y señalados por Estados Unidos, particularmente como el principal responsable del tráfico de fentanilo, que ha causado miles y miles de muertes en Estados Unidos. Pero bueno, antes vamos a ver qué fue lo que dijo el Departamento, el departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene muy molesto al presidente de la República,
2: Andrés Manuel López Obrador. Today, the Justice Department is announcing significant enforcement actions against the largest, most violent, and most prolific fentanyl trafficking operation in the world. That operation is run by the Sinaloa Cartel and fueled by Chinese precursor chemical and pharmaceutical companies. The Justice Department is attacking every aspect of the cartel's operations. We have charged suppliers in China who sell fentanyl precursors to the cartel. A Guatemalan-based broker who purchases the precursor chemicals on behalf of the cartel. Operators of the clandestine labs in Mexico, where the cartel manufactures fentanyl. A weapons supplier who arms the cartel with firearms smuggled into Mexico from the United States. Leaders of the cartel's security forces who terrorize communities. Money launderers who enable the cartel to fund its operations and the cartel's leaders, known as the Chapitos, who are sons of the now-imprisoned former head of the cartel, known as El Chapo. Eight of those defendants are now in the custody of our international partners. We will be seeking their extradition to the United States to face charges in federal court. Bueno, pues esto viene después. Usted recordará, le habíamos presentado también la información
0: sobre los señalamientos de Estados Unidos hacia México, de que México era el productor del fentanilo, ¿no? Y México también le contestó, le contestaba en ese entonces a Estados Unidos de que no, aquí no se produce el fentanilo, el fentanilo lo mandan de China, pero nosotros no somos responsables. Y luego acusó a Estados Unidos del tráfico ilegal de armas a nuestro, a nuestro país y que son precisamente las armas provenientes de Estados Unidos los que arman precisamente a los cárteles mexicanos. Bueno, pues después de esto, se dio esta reunión, esta reunión en Estados Unidos con los pesos pesados en materia de seguridad y gobernación, en donde acordaron y pactaron trabajar, trabajar en equipo, trabajar de manera conjunta y coordinada para atender el tema tanto del tráfico de fentanilo como el tráfico ilegal de armas de fuego que arman a los cárteles mexicanos. Bueno, pues después de todo esto, viene ese señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que molestó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de la DEA y también en contra del de Pentágono de infiltrarse dentro del cártel de Sinaloa, pues dijo, fue abusivo y prepotente e insinuó, e insinuó también que se dio sin el consentimiento y el, con, y el conocimiento del gobierno de México. Vean nomás lo delicado de esto. El gobierno de México no tenía conocimiento de este operativo de elementos, de agentes de Estados Unidos en nuestro país.
3: No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero este, son los elementos del ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional... Los que eh, pueden intervenir, la Fiscalía General de la República.
4: Entonces la DEA lo hizo sin autorización, esta, esta sí, operación de infiltración eh, sin, opera, eh, sin autorización
3: eh, de México. Seguramente. Pues este, ese es el problema. Uh -huh. Todo esto que está saliendo de filtraciones, ¿en qué periódico fue? Que sacaron este. Washington post de una supuesta confrontación entre Marina y la defensa. Es un informe de del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso? Entonces, entonces qué va a no, ser? No, 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 nada más este eh, Vamos a seguirles este, insistiendo, persuadiéndolos, de que pues no van a lograr nada así, porque son del Pentágono, fíjense, que tienen que meterse. Pero si la DEA
4: entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento sí, bicentenario, sí.
5: presidente?
3: No, no es de que van a entrar como lo hacían antes, no. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo.
4: ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente, si la DEA entró Una
3: intromisión en... abusiva, prepotente, que no debe. De aceptarse bajo ningún motivo.
6: Va a ¿Cómo algún, van a estar espiando? ¿Va a ser que no? Este,
3: hasta bajar un globo de China ya, en <ríe> Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso porque. este Pero no se pueden eh, estar utilizando. Eh, actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia ¿no? de filtrar la información al Washington Post.
0: Bueno, pues eso es lo que señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de la mañanera, eh, pues donde fue cuestionado, ¿no?, por el tema del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando anuncia que eh, pues, va en contra de los chapitos, los hijos de eh, Joaquín Guzmán Loera, es el chapo, pero es en Estados Unidos, y lo señala como los principales responsables de la fabricación de fentanilo en México y también del de tráfico, de esta sustancia hacia los Estados Unidos. Bueno, pues el presidente pues evidentemente molesto por esta intromisión, pero lo que me llama la atención más allá eh, de qué es lo que eh, defiende el presidente eh, su preocupación real sobre esta indignación manifiesta, lo que llama la atención es que cuando se le pregunta si este, este tema de eh, la incursión de elementos de Estados Unidos a nuestro país, la infiltración al cártel de Sinaloa pues si tenía conocimiento o no el gobierno de México, me preocupó bastante ¿eh? la respuesta del presidente, dice, seguramente, seguramente no, seguramente. Al presidente no le consta entonces, no sabe lo que sucede en su país, no sabe lo que sucede en México, porque contestó con esta duda, seguramente, tal vez, a lo mejor, a lo mejor sí, no sabemos. Eso es lo que dice prácticamente el presidente de la República, no saber lo que está sucediendo en nuestro país, en México, en el tema de investigaciones. También habla, desde luego, tiene toda la razón, ¿no? Hay una soberanía que se tiene que respetar. Para ello están así las autoridades locales, las autoridades mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, también está la Fiscalía General de la República. La pregunta es, ¿por qué en otros países siempre se giran las órdenes de aprehensión contra políticos, narcotraficantes? los responsables de la violencia y del tráfico de droga de México hacia otros países, pero en México no se les ha instaurado ni un solo procedimiento, no hay una sola investigación en contra de estos, de estos eh, personajes señalados por autoridades estadounidenses como los principales responsables y que en México lo sabemos, caramba. Nos lo vimos con el culiacanazo, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes fueron los que estuvieron eh, metidos en este tema de violencia, de sometimiento al gobierno de México en ese momento? Claro que lo sabemos, pero no hay una sola carpeta de investigación en contra de estos personajes que tanto daño le han hecho a México y también a otros países como en Estados Unidos, pero allá sí, allá sí, allá sí investigan, ahí sí es posible instalarles estos estos juicios a los responsables de la violencia y de la violencia y del tráfico de drogas en el México. Entonces, esa es la pregunta, que nos gustaría saber, nos gustaría saber como mexicanos, ¿qué está haciendo nuestro gobierno, nuestras autoridades, para precisamente controlar este tema del tráfico de drogas, de la violencia en nuestro país, que sigue día con día en una escalada eh, tremenda? Basta mencionar nada más lo que sucedió hace unos días en el cierre de una de las temporadas más importantes eh, en el país de vacacionistas en Guanajuato, cuando más de siete personas perdieron la vida a manos de un ataque armado, de un comando que irrumpió en un balneario familiar, entre ellos un menor de edad. Esa es la violencia que queremos que se pare en nuestro país y que queremos que nuestras autoridades investiguen y den con los responsables, más allá de números y discursos bonitos atrás de una curul. Bueno, pues ese es el tema editorial. Yo le invito a que nos deje sus comentarios al respecto. ¿Qué piensa sobre la intromisión de Estados Unidos al cártel de Sinaloa a nuestro país? Las investigaciones que está llevando eh, pues Estados Unidos por su cuenta, evidentemente, eh, en nuestro país sobre el tráfico de droga y el tráfico de armas y la violencia en México. Hasta aquí el tema editorial. Le digo, nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones al respecto. Gracias.
7: Grupo más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios. Transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwark Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible la transmisión de Origen Informativo y que llega a las diferentes plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y desde luego los invitamos a que nos visiten nuestra página oficial www.origeninformativo.com. Ahí vamos a poder estar en comunicación directa con ustedes. Gracias, gracias por por eh, sintonizarnos. Vamos a otros temas y es que muy buenas noticias, la verdad, tuvo esta tem temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en las playas de Manzanillo, el director de eh, Protección Civil, Juan Quiles Robles, pues informó que se logró saldo blanco en las playas de Manzanillo. Pero ¿sabe qué también es algo muy importante? Solamente se registraron 19 rescates acuáticos. 19 personas lograron salvar la vida gracias a la intervención de los elementos de Protección Civil Municipal, de bomberos voluntarios, de elementos de Cruz Roja que estuvieron custodiando, custodiando las playas, pero también elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, y todo este despliegue operativo que se realizó, rindió frutos. Pero más allá de esto también, de lo que se vio y se vivió en esta temporada de Semana Santa y Pascua, lo que no se vio, lo que está atrás, el trabajo previo y durante que se realizó de prevención, de concientización ¿sabe cuántas personas impactaron con estas charlas informativas? En la zona de playa de pronto llegaba un elemento de protección civil y señalaba, bueno, invitaba a la gente a que se acercara, ahí les explicaban lo peligroso de algunas zonas de playa en ese momento de acuerdo a las corrientes, les explicaron lo que representa la bandera roja, Hay que, las reservas que tendrían que tomar para introducirse al mar y esto se impactó a más de 10.000 mil personas. Gracias a estas charlas de prevención es que se logró reducir de manera significativa el número de rescates acuáticos y que tuviéramos saldo blanco. Para que lo tenga en contexto y en perspectiva, en 2019, por ejemplo, en comparación con el mismo periodo de este 2023, fueron más de 120 rescates los que se realizaron frente a los 19 en este
8: 2023. Eso es lo que dice Juan Quiler Rópez. Bueno, prácticamente lo que más prevaleció fueron los niños extraviados. Se tuvo un resultado de 42 niños extraviados. Eh, todos los que fueron, todos fueron reintegrados o devueltos a los familiares, ¿no? Se realizaron en el total de las dos semanas nueve intervenciones en aguas marinas, de las cuales se rescataron a 19 personas, eh, 33 atenciones prehospitalarias que van desde piquete digo picadura de, de animal hasta insolación, descompensaciones, desmayos, síncope, este, inclusive hay personas con algunas sustancias estupefacientes. Este, también se dieron aproximadamente de todas las personas que fueron reunidas a recibir indicaciones, aproximadamente 10.500 personas fueron intervenidas haciéndoles conocer las corrientes, dónde deben de nadar, el significado de las banderas y la posición de los guardavidas para en caso de alguna emergencia. Este, todo esto fue en coordinación con Protección Civil del Estado, con la Secretaría de Marina, este, lo que es en la zona de playa, o sea, ellos también hacían labor de juntar a la gente o, o viceversa, ¿no? o sea, juntábamos a la gente con medio de altavoz, se les daban las indicaciones, hay quienes todavía preguntaban, retroalimentábamos y eso es bueno porque ya había una interacción con las personas, ¿no? como en todas las ocasiones, también hay gente que no es muy reacia a obedecer y desafortunadamente se tuvieron que realizar aproximadamente de tres a cuatro detenciones de gente que no estaba obedeciendo estas indicaciones.
0: Oye Juan, 19 rescates de Hoy, personas en comparación sí, con el mismo periodo del año pasado, ¿cómo estamos?
8: La verdad sí, va bajando, este, es drástico el, el movimiento. Fueron 19 personas rescatadas, 40, 9 intervenciones. Perdido, güey, eh, chingada, eh, a nosotros nos pone contento, ¿por qué? Porque si estamos hablando del año 2019, tuvimos aproximadamente 120 rescates en estas dos semanas. Eh, y este año, para fecha de este año, ya son 9. ¿Qué quiere decir? la concientización a las personas ha servido, la señalética y, este, y pues prácticamente las llamadas de atención, ¿no?
0: Bueno, escuchó bien, escucho, me da un poco de, de gracia, no me da risa, me da gracia la verdad. Eh, pues bueno, solamente 19 rescates se, le, se realizaron en esta temporada de Semana Santa y Pascua, pero ¿escuchó usted el dato de cuántos niños extraviados en zona de playa? Me da gracia porque llegan los padres de familia y dicen, son vacaciones, vámonos, ¿no? Y los chamacos pues al garete perdidos, gracias a la oportuna intervención de los elementos de protección civil, de bomberos, de la policía turística, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, también elementos de protección civil estatal, porque gracias a ellos es que se logró que estos más de 40 pequeñitos pues se lograran reencontrar con sus familiares y tener pues unas vacaciones felices, pero bueno, pues ahí está el dato y se está incrementando este número de niños extraviados. ¿eh? también era lo que nos revelaba Juan Killer Robles, entonces pues bueno, pues ahí está el dato curioso de este de saldo de vacaciones de Semana Santa y Pascua en el puerto de Manzanillo. Yo tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a un amigo, pero también es un luchador social, Rafael Solorio. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo.
9: ¿Qué tal, Julio César? Buenos días. Gracias por la invitación.
0: Oye, dos temas muy importantes, muy interesantes. El primero de ellos están impulsando la creación de una escuela, es la Escuelita de Derechos Humanos. Platícanos de qué va esta escuela, a dónde va dirigida.
9: Así es, Julio César. Eh, pues estamos muy contentos porque este es un proyecto que veníamos cocinando desde hace tiempo. Eh, lo generamos desde la asociación civil a la que pertenezco. Es IDEA, Impulsora de Derechos Humanos y Educación Ambiental. Y, y bueno, nuestra intención siempre ha sido poder eh, contribuir coadyuvar también con la, la autoridad, pues a mejorar nuestra, nuestra sociedad. Eh, en esta ocasión propusimos a la Universidad Vizcaya de las Américas este proyecto, yo soy docente eh, universitario, eh, lo propusimos, eh, la maestra Noemí Blanco, la directora del plantel, pues lo tomó con, con, con mucho ánimo, eh, ya realizamos la, la firma del convenio y... Eh, como primera acción de esta Escuelita de Derechos Humanos, eh, vamos a llevar a cabo un taller introductorio, que es un taller totalmente gratuito. Y esto lo hacemos con la intención, Julio, de ir preparando eh, capital humano, capacitado en tema de derechos humanos, para que ellos y ellas puedan ser a su vez replicadores en sus esferas de acción de repente podemos escuchar en, en, en la calle, o en el grueso de la, de la población, eh, perspectivas erróneas de lo que son los, los derechos humanos, y es lo que queremos empezar a, a cambiar. Entonces, la, como primera eh, acción, tenemos este taller, que inicia el, el sábado 6 de mayo, van a ser cinco sábados, de dos horas cada sesión, de 10 a, a 12 de la tarde, y va a ser impartido por personal eh, de la propia asociación. Tenemos colaboración con otra asociación civil de Colima, que es Colima Sostenible, que manejan muy bien el tema de, del derecho a un medio ambiente sano, y también viene personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Entonces, pues es un, un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto eh, para traer a Manzanillo este tipo de acciones. Eh, yo lo he mencionado en el... Consejo de la Comisión, yo soy consejero de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en Manzanillo siempre nos hemos sentido un poco desarropados del, de la actividad estatal. Eh, en Colima se llevan a cabo muchas capacitaciones, muchos cursos, diplomados, y pues en Manzanillo siempre nos quedamos mirando. Entonces la intención ya es traer ese tipo de capacitaciones aquí en Manzanillo y que las luchas de cualquier derecho, porque el abanico de derechos humanos es muy amplio, pues que cualquier lucha pueda ser eh, tomada y continuada por, por, por estas personas que van a, a capacitarse.
0: Voy a Rafa, a preguntarte, <coughs> es un
9: tema muy importante,
0: que de pronto eh, en, en el común de la población eh, hay una interpretación medio extraña de los derechos humanos, de lo que son y representan los derechos humanos hoy en un mundo de tecnología donde lo tenemos al alcance de nuestra mano eh, tenemos acceso a más información Rafa, y se pudiera creer que a lo mejor tendríamos pues, más conocimiento de nuestros derechos y de cómo aplicarlos de manera correcta sin eh, esta interpretación desviada muchas veces de los derechos humanos a las conveniencias Pregúntate ¿cómo nos encontramos particularmente hablando del Estado de Colima
9: en materia de derechos humanos en la población en ese sentido? Pues yo creo que vamos por buen camino eh, siempre hará falta, eh, no son suficientes de repente los, los esfuerzos. Eh, yo te puedo asegurar que el, que el trabajo que viene haciendo la, la comisión es un trabajo muy bueno, con buenos números, eh, sin embargo nos falta más difundir a la gente, a la gente de, de, de a pie, este, como tú bien lo, lo señalas, se ha ido tergiversando uh -huh. esta idea de los derechos humanos y de repente el común de la gente piensa que son o que sirven únicamente para proteger al delincuente, al, al malandrín, uh -huh. y, y esto no es así. Eh, también se tiene la, la idea errónea de que pues estos derechos son, son absolutos y no, no, no son absolutos, este, y es precisamente en lo que queremos contribuir, a, a formar una idea más clara y más concreta acerca de, de nuestros derechos humanos. ¿Quiénes pueden participar en este, en este
0: taller introductorio, Rafa? Eh, ya nos dijiste, se inicia el sábado 6 de mayo, van a ser cinco sábados, dos horas cada sábado eh, ¿quiénes, a, ¿quiénes pueden participar? jovencitos, adultos eh, ¿dónde va a ser la sede? y sobre todo si tiene algún costo
9: de participación ok, el taller es totalmente uh -huh. gratuito, no tiene ningún costo, se va a entregar constancia de participación eh, la sede va a ser la Universidad Vizcaya de las Américas que está ubicada ahí en el en el Bolívar Costero eh, y pues va dirigido a todos aquellos interesados en conocer más acerca de los derechos humanos aquellos que están interesados en aprender cómo exigirlos, cómo ejercerlos y también cómo hacerlos respetar entonces estamos hablando de la comunidad universitaria eh, activistas, incluso periodistas que ejercen también este derecho eh, a todo aquel interesado es bienvenido. Tenemos un cupo limitado eh, también por cuestiones de las instalaciones de la, de la universidad. Entonces, pueden encontrar el, el vínculo para la inscripción en la página de la Universidad Vizcaya eh, Campus Manzanillo y también en el de la página de la asociación que es IDEA, eh, i d h e -A -A -C. Okay. Por ahí nos, nos pueden encontrar y se pueden inscribir y la verdad que eh, es un taller eh, muy ameno, abordamos los Derechos Humanos de una forma muy sencilla. Este, somos abogados, pero eh, tratamos de, de, de dar la información muy digerida, uh -huh. sin tanto tecnicismo. A, a forma de que pues, la gente los, los comprenda de, de una mejor manera
0: Oye, Rafa, y también sería yo creo que oportuno hacer la invitación a nuestras autoridades, ¿no? De los tres niveles de gobierno porque muchas de las violaciones incluso a la integridad personal eh, pues viene de las, de las propias autoridades, entonces yo creo que en eso caemos todos, ¿no? Sociedad civil organizada, profesionistas, estudiantes, pero también nuestras autoridades que mucha
9: falta les hace realmente una, un curso de capacitación intensivo sobre derechos humanos. Así es, Julio César, de hecho eh, la comisión eh, está trabajando ya de mano muy estrecha con, con las autoridades eh, ya le he solicitado a su presidente, el licenciado Roberto Ramírez, uh -huh. que se traiga esa capacitación para acá, para Manzanillo. Como bien lo dices, eh, hace falta mucha capacitación en este tema para todo el funcionariado público, eh, para nuestras, nuestros elementos de, de seguridad, que pues la función policial es muy compleja uh -huh. y, y bueno, se tiene que, que, que guardar mucho actualmente las formas en materia de derechos humanos. Porque de lo contrario, eso hace que siga habiendo impunidad. Así sí hay detenciones, pero en los procesos... Eh, Las violaciones al debido proceso, ¿no? El llamado que... Se vienen abajo Ajá. los asuntos y quedamos donde mismo. Entonces sí es necesaria mucha capacitación. Yo sé que los compañeros policías eh, pues tienen mucha carga, claro. se les exige mucho... Eh, pero bueno, es, es el anhelo de tener policías cada vez más preparadas.
0: Muy bien, Rafa, bueno, y otro tema que viene en relación, viene muy ligado al tema de los derechos humanos, es eh, las actividades que están organizando, Rafa, eh, por, en el marco del Día Internacional de la Cannabis, va a haber eventos en el puerto de Manzanillo
9: Así es, Julio César, eh, el próximo 420 es una fecha, pues, que se celebra a nivel internacional relacionada con la comunidad canábica y nosotros también estamos apoyando eh, desde la perspectiva de derechos humanos. Sin duda es un tema pues debatible, eh, sin embargo pues yo considero que ya debería de haber quedado superado ese debate. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó jurisprudencia al respecto generó una declaratoria general de inconstitucionalidad donde definitivamente dice esta visión prohibicionista acerca de la marihuana tiene que cambiar. Y, y bueno, lo que estamos tratando de hacer con, en el marco de esta celebración es precisamente eso, eh, buscar las formas en que podamos exigir y ejercer este derecho al libre desarrollo de la personalidad que pues está ligado al consumo lúdico de la, de la marihuana. Eh, vamos a tener eventos en Colima, en Colima capital. Va a haber un, un fumatón ahí el 420 en el Jardín Libertad. Eh, invitamos pues, a todos aquellos que, que, que comulguen con, con esta lucha a, a sumarse. Eh, lo que busca este movimiento pues, es, es comenzar a generar política pública al respecto. Yo creo que estamos ya en en un nivel, en una época donde no nos podemos cerrar al tema, uh -huh. eh, cada vez somos más, eh, y tenemos que cambiar muchos, muchos paradigmas. Eh, el usuario o el consumidor de cannabis, de cannabis perdón, eh, sigue siendo victimizado. Estigmatizado también, Así sobre es. todo señalado socialmente. Están muy fuertes los estereotipos, uh -huh. el estigma, eh, sobre todo el prejuicio, pero yo le puedo decir a toda la gente que el marihuano, como coloquialmente uh -huh. se, le, se los nombra, eh, pues ya no es aquel persona que lo relacionaban con lo malo. La persona actualmente que consume cannabis puede ser tu médico de cabecera, eh, puede ser el arquitecto que diseñe tu casa, puede ser el abogado que te saque de un, de un problemón. Eh, entonces queremos darle voz a todas esas personas que no se atreven a exponerlo porque todavía están pues, sometidos a ese prejuicio. Pueden ser profesionistas muy buenos, muy capacitados, muy excelentes, eh, pero que si lo dan a, a conocer de, de manera abierta, la gente subaja su, su trabajo, ¿no? lo, 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 lo denigra un poco, y pues tenemos que cambiar todo, todo esto. Eh, sin duda se vienen, se vienen cambios importantes, nosotros también estamos empujando para que eh, se dé esta regulación que tanto estamos esperando. Nos dejaron en el limbo legal, uh -huh. eso hay, hay, hay que decirlo, este, si bien es cierto, pues la Suprema Corte de Justicia hizo, hizo su, su papel, eh, pues el Poder Legislativo se ha quedado corto, no le han querido entrar, eh, les da frío, no sé cuál sea la, la situación, pero han incumplido incluso uh -huh. este mandamiento de, de la Suprema Corte, y pues yo creo que, que ya estamos a tiempo de seguir impulsando este, este tema. El Manzanillo, Rafa, ¿en dónde va a ser este, este encuentro? El Manzanillo, eh, tenemos previsto el evento para el sábado 29. Eh, el lugar lo, lo daremos a conocer el día del evento, eh, porque pues queremos cuidar todas las formas, no queremos confrontarnos de ninguna manera con, con la autoridad. Eh, lo que queremos es empezar a concientizar también a, a, a la propia gente que consume, a hacer un consumo consciente, responsable y sobre todo informarles acerca de toda la cuestión legal que se viene, cómo podemos ejercer este derecho, cómo podemos crear acciones colectivas, jurídicas, para poder, hacer que se nos respete este derecho.
0: Oye, Rafa, preguntarte, ¿ya han tenido acercamiento años anteriores y siempre es en el marco del Día Internacional de la Cannabis cuando los, de, de nuestros legisladores locales, ahí están tocando en la puerta a las sí, asociaciones sí, sí. como la tuya, donde había que sentarnos a platicar, quiero escuchar sus inquietudes, pero no pasa nada. O sea, al final de cuentas, se van con la reunión, pero no, no trasciende ningún tipo de iniciativa, ni siquiera se atreven a proponer estos temas en el Congreso del Estado. ¿Y cuál es el llamado que haces a, a los legisladores locales?
9: Bueno, pues que, que se sumen. Eh, finalmente, no es competencia tanto de ellos, uh -huh. eh, pero sabemos que sí podemos lograr la creación de políticas públicas uh -huh. a niveles eh, municipales, a nivel estatal. Y, y bueno, mira, eh, el próximo jueves están invitados eh, legisladores, se le está haciendo la invitación incluso a a la gobernadora del estado, eh, queremos cambiar todo este, todo este paradigma. Eh, no somos pocos, te lo puedo asegurar, somos, somos muchos y, y la intención es darle voz a todos ellos. ¿no? Queremos ejercer nuestro derecho pues, de, manera, de manera libre, de manera respetuosa también, porque estamos haciendo un llamado incluso a, a la comunidad pues, a ser respetuosos, de si si en este fumatón que se está organizando, pues, hay niños, que va a ser un claro. espacio público, pues nada nos cuesta retirarnos, eh, evitar confrontaciones con quien no estén de acuerdo. Eh, el respeto es la base de todo, Julio. Así es. Entonces, así como nosotros, eh, pues, respetamos a las demás personas, igual queremos ese, ese respeto. Rafa, pues, agradecerte, amigo, la visita a los estudios de origen informativo. Gracias, Julio. Siempre es un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Gracias.
1: Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70 mil metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus imparables CIMA Group Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario, aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios, Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores Torre Puerto Manzanillo hacemos
0: negocios Y bueno, pues hablando precisamente del tema de, pues en el marco del Día Internacional de la Cannabis, eh, ya nos adelantaba un poquito nuestro amigo Rafael Solorio sobre este fumatón que se estará realizando este jueves en el Jardín Libertad, en la capital del Estado, y pues, ¿qué es lo que se pretende? Primero, concientizar, visibilizar, eh, pues el tema del de uso eh, de la cannabis, tanto medicinal, que ya está un poco regulado en ese sentido, pero también pues sobre todo de manera recreativa o lúdica, y bueno, esto es esto es lo que informa Lalo Pimienta, Eduardo Pimienta, quien es vocero del colectivo Legaliza Colima.
6: El fumatón eh, comienza a las 4.20 de la tarde con la idea de, de protestar a favor de la regulación del cannabis aquí en México. Y cómo también desde lo local podemos generar iniciativas, impulsar a que se haga una legalización en el país. ¿no? ¿Cómo desde lo local impactamos en lo, en lo nacional? ¿va? Es como el, el manifiesto. Lo que se pretende, o vaya, el manifiesto de, de esta ocasión en este año es que no se criminalice a los usuarios consumidores de cannabis aquí en Colima. Sucede que en Oaxaca eh, los, el, el Congreso exhortó a los, a los ayuntamientos y el ayuntamiento exhortó a sus policías este, de Oaxaca de Juárez para que las policías no criminalizaran, no llevaran a los aparos, no levantaran a los usuarios. Que si había un tercero que tuviera una incomodidad por el consumo, por el olor, que se le hablara a la policía y la policía este, invitara a retirar a los usuarios, que no los criminalice, que no los lleve este, a, a los separos. Y es más o menos de lo que se pide, ¿no? Generar protestas, programas, iniciativas, ideas, para, para desde lo local impulsar esta, esta regulación a nivel nacional, ¿no? Y comienza a las 4.20 el día jueves, jueves, eh, de abril. Es a nivel estatal, se pretende que se convoque a todas las personalidades, personalidades del Estado, a todos los consumidores, a los campesinos, a todas las personas que se sumen aunque no consuman, ¿no? que estén dentro de este, de este juego que creo es seguridad, es paz, es una regulación para que todos los que vivimos en sociedad podamos vivir de una mejor manera, que tengamos seguridad a la hora de, de consumir y de estar
0: la invitación que hace Eduardo Pimienta, eh, pues de este colectivo, eh, pues es este jueves en el Jardín Libertad, y bueno, pues la idea es que se realice este, esta manifestación, digamos, o esta expresión de manera, de manera pacífica, entonces ahí está la invitación para los que simpaticen con el movimiento, bueno, pues ahí está, ahí se el da el dato. Yo tengo el gusto de saludar y presentar en Origen Informativo a la presidenta del patronato de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer en el estado de Colima, a Soraya Cuña. Soraya, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola,
10: muy buenos días, Julio, muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues aquí con el programa.
0: Oye, Soraya, pues está en puerta un evento muy importante, eh, como siempre, Amán, impulsando las causas nobles pero sobre todo también apoyando también la cultura y el arte. están organizando la subasta por amor a la vida y al arte. Platícanos de esta convocatoria.
10: Claro que sí, Julio, como pues te puedes dar cuenta, nosotros siempre estamos tratando de innovar en hacer cosas diferentes. no este En este en este momento, pues sí, el día 27 de abril a las 7 de la tarde vamos a hacer este, este evento. Eh, la diferencia en, en otros eventos es que ahora esos artistas eh, están donando algunos el 100% de la obra y algunos un porcentaje. ¿Por qué? Porque también hay que reconocerles ese talento y este, eh, esa labor que hacen. Vamos a tener cerca de 30 piezas. Este, bueno, hay diferentes artistas, está una escultura de Anita Ruiz, Sevilla. Está eh, de Azucena Ibarra, también tenemos ahí una, una pintura de Ángel Cadena, tenemos ahí también a Javier Fernández, varios artistas que se unen eh, en, este, en este evento, y bueno, sobre todo haciendo sinergia, ¿no? Con Luis Javier, el director, Luis Javier Fiorria, este, director de, de, de Sendero, y bueno, pues eh, al final de cuentas, pues no podemos solo, ¿no? Eh, hay, que, hay que hacer. Eh, pues equipo, y pues muy contentos porque nuestros martilleros, bueno, van a ser el, el, el señor, el rector eh, eh, Cristian Torres Ortiz, y bueno, su esposa Blanca, eh, pues esperamos eh, mucha mucha concurrencia, esperemos que, que nos acompañen ese día.
0: Oye, pues además de conocer un poco de estos cuadros, de estas pinturas, de este arte en esta subasta Soraya, pues también va a haber sorpresas para los asistentes, ¿no? Quienes puedan participar, va a haber por ahí una rifa de un cuadro que dona eh, pues la diputada Lizzie Moreno, pero además también diversión, porque después pues va a haber ahí un, un convivio muy, muy alegre y muy ameno para todos los asistentes.
10: Así es, digo, el evento en sí me preguntaban si tenía algún costo la entrada. No tiene el costo de la entrada, nosotros estamos invitándolos a esta subasta, cada obra va a tener pues obviamente un precio de salida y como tú lo mencionas Liz y Moreno efectivamente nos dan una pintura, Estaba, estaremos rifando esa pintura, el costo de, de, de un número, de un boleto es de 350 pesos, pero bueno si nos compran dos eh, será de 500 pesos, habrá pues, bebida, habrá, hay unas tablas de queso, pan y vino, eh, y bueno, como tú lo mencionas, al final, pues, tenemos ahí una, una noche retro para que todos se diviertan, pero sobre todo esto, ¿no? Sensibilizar al, y que se sumen a esta causa, que bueno, actualmente nosotros estamos atendiendo 48 niños, en este 2023, iniciamos con 48, a diferencia del año pasado que cerramos con 58, me dicen, bueno, es que son 10, bueno, es que entre estos 10, lamentablemente algunos eh, fallecieron, otros afortunadamente ya se dieron de alta y otros, bueno, ya están en, en, en vigilancia, ¿no? Eh, por darte algunos números, eh, te puedo decir que eh, de estos 58 niños, 16 son de Jalisco, 8 del estado de Michoacán y 34 del estado de Colima
0: Oye, Soraya, preguntarte, eh, precisamente lo recaudado en esta subasta es precisamente para seguir apoyando a los tratamientos de estos pequeñitos eh, que están luchando contra el cáncer, pero también hay que decirlo, hay necesidades, como tú lo comentas, hay niños que se atienden de Jalisco, de Michoacán, que requieren del traslado, pero además del tratamiento, y precisamente esta recaudación de fondos sirve para hacer frente a estos gastos.
10: Exactamente, Julio, eh, nosotros este, pues trabajando, trabajamos con el filme propósito de que ningún niño abandone el, tra el tratamiento por falta de este recurso, y bueno, uno de esos es el transporte, es como llego de mi localidad, de mi hogar a ese hospital a tomar el, el, el tratamiento, eh, cubrimos el transporte, eh, ahorita estamos teniendo, eh, para que te des una idea, eh, hay un estudio de medicina nuclear que el costo eh, es arriba de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, este estudio, bueno, no está cubierto por el sector salud, sin embargo, nosotros los apoyamos, eh, ¿por qué? Porque este, este estudio es muy significativo. Cuando ya están en vigilancia, van a ser recurrentes estos estudios cada seis meses, inclusive para saber dónde está y la precisión de la enfermedad, se requiere de este estudio nuclear, entonces pues nosotros estamos trabajando y gracias a corazones generosos, a, a medios de comunicación como ustedes que se dan a la tarea de, de convocar y de transmitir todas estas acciones que hacemos en beneficio de estos pequeñitos.
0: Soraya, pues muchas gracias por la entrevista esta mañana en Origen Informativo. Desde luego pues, le vamos a dar seguimiento y ojalá eh, pues eh, los colimenses participen y apropien este tipo de actividades que son en beneficio para Amán Colima.
10: Muchísimas gracias y bueno, los esperamos y que también nos sigan en todas nuestras redes sociales, ahí estén pendientes de todo lo que, lo que estamos haciendo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchó Soraya Cuña presidenta del Patronato de la Asociación Mexicana de Cáncer. Eh, les recuerdo el evento, es este próximo 27 de abril a las 7 de la tarde y estará en el anfiteatro Sendero Jardín Funeral. Desde luego eh, también pues habrá, habrá rifas eh, pues esta obra eh, realice, eh, pues donada por la diputada Lizzie Moreno. Desde luego, pues ahí está la convocatoria para todos ustedes. Diviértase, pásase un rato agradable en familia, conviviendo, conociendo a nuestros artistas intercambiando opiniones con los artistas también, con las restauradoras de arte y desde luego pues apoyando a una noble noble causa. Nosotros vamos a más información, a otros temas. Le comento, eh, pues la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, eh, pues lanzó este programa de fertisí. ¿De qué va este programa? Es un programa que ya se había aplicado años anteriores y que se había beneficiado a un gran, un gran número importante de productores en el estado de Colima con insumos como fertilizantes a bajo costo. Bueno, pues ahora lo retoman y explica el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara, el por qué la importancia de seguir eh, pues eh, impulsando este tipo de programas. Bueno, pues porque señala la economía está muy golpeada en las familias, pero particularmente a un sector que es el primario, el campesino. Han dejado sus tierras, han dejado de producir sus tierras por el alto costo que esto conlleva en la compra de los insumos. Y esto es lo que explica el diputado Héctor Magaña.
11: Y es ahí donde la fracción del PRI, por supuesto sensible a esta situación, nos pues tocamos puertas y afortunadamente fuimos escuchados el año pasado ayudamos a cerca de mil productores en todo el estado de Colima Beneficiando con precios accesibles Donde el descuento oscilaba del 25% de descuento en los precios comerciales ando, este, a cerca de mil productores eh, en el estado Hoy queremos informarles que será la segunda edición del programa Fertici Que es de la fracción de nuestro partido Y en coordinación por supuesto con el partido a nivel estatal Quiero informarles los beneficios que hemos logrado conjuntamente con la fracción del PRI y que serán, por supuesto, eh, en beneficio de todas las personas que trabajan en el campo. Por ejemplo, ahorita en este momento la tonelada de urea ¿sí? le cuesta a un 1.140 pesos, ahorrándose por tonelada de con el programa de Fertisy, eso en la urea. Repito, en un costo actual de $10,200 pesos que les cuesta la tonelada a los productores, con nosotros, con el programa Fertici, tendrán un descuento de $3,020 pesos, dejando la tonelada en $7,140 pesos. Entonces, esto es un ahorro que va directa a los productores y que este ahorro lo pueden utilizar para otros insumos que ocupan para, sus produ para su producción. En el caso del fosfonitrato, que también lo vamos a estar ofertando, Actualmente tiene un costo de $11,540 pesos la tonelada, su precio comercial. Con nosotros, con el programa de Fertisí estará en $8,200 pesos. Quiere decir que tendrán un descuento o un beneficio directo de $3,340 pesos. Recurso que, por supuesto, los productores de nuestro estado de, de sustento del sulfato, el sulfato eh, tiene un costo actual eh, comercial de $6,340. 60 pesos. Con el apoyo de FertiCid, del programa que traemos la fracción, les costará mil 4480 pesos. Quiere decir que habrá un ahorro directo de 1880 pesos, ¿sí? Con
0: el Bueno, pues ahí está la información. ¿Cómo puedes acceder si tú eres productor en el estado de Colima? Acércate a los eh, a los comités de directivos municipales de tu municipio para pedir información de cómo poder acceder y desde luego también eh, pues van a estar ahí los diputados de tu distrito visitando recorriendo las comunidades para acercar este programa y sobre todo pues beneficiarse lo que se busca es pues de alguna manera hacer frente a esta muy complicada situación eh, pues, en el campo porque lo decía el diputado héctor magaña cada vez son más los productores que deciden pues o vender sus tierras o simplemente cerrar sus parcelas no producir más y ello a final de cuentas pues tendrá un impacto en el abasto de alimentos en nuestra entidad. Bueno, vamos a otros temas. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, habló sobre el tema del cuartel de la Guardia Nacional. Hace unos días empezó la información de que, a trascender la información de manera extraoficial, de que no se iba a poder realizar siempre este cuartel en Villa de Álvarez por problemas con el predio de abasto de servicios públicos, sin embargo pues la alcaldesa señaló que no, que el proyecto sigue en pie, sigue en firme ya el viernes pasado fue aprobado por el, por el cabildo de Villa de Álvarez la donación de este predio a la Guardia Nacional, será solamente en tiempos de la Guardia Nacional en que ellos decidan empezar con la edificación sin embargo dijo, esto demuestra el trabajo coordinado del gobierno municipal de Villa de Álvarez con el gobierno federal y con la Guardia Nacional, lo que garantiza la tranquilidad y paz de los villalvarenses.
4: Comentarles que este convenio está más firme que nunca. Decirles que el viernes, precisamente en la sesión de Cabildo, ya aprobaron las y los regidores, precisamente, el poder hacer esta donación de terreno, que es de 2.4 hectáreas, muy importantes para que se puedan hacer la instalación de la Guardia Nacional. Vamos a estar, precisamente, ya el día de mañana firmando este convenio. Este convenio es donde ya le dan la certeza jurídica precisamente a nuestros amigos de la Guardia Nacional para que puedan empezar a construir lo que es esta instalación para nosotros, que es muy importante, porque sin duda alguna el que ellos lleguen a esta colonia, a Higueras del Espinal, y que, que puedan instalarse, pues va a generar también muchas condiciones de seguridad precisamente para las personas que viven en esa colonia y todas, todas las colonias que están a su alrededor. Para nosotros, de verdad, que es muy importante y sobre todo, pues, agradecer, ¿verdad?, que este recurso federal llegue a nuestro municipio y sobre todo que tengamos pues la posibilidad de tener ya estas instalaciones tan importantes para nosotros, para las y los vialvarenses porque reitero vienen precisamente a fortalecer la seguridad en nuestro municipio.
8: Después, de, después de esta firma, eh, ¿cuándo se va a comenzar a realizar eh, la
3: construcción?
4: Ya tendríamos también verdad que hacer también una una rueda de prensa precisamente con nuestros amigos de la Guardia Nacional de la Sedena también, que son los encargados de hacer esta construcción. Los tiempos los traen ellos, pero sí decirles que una vez que nosotros firmamos ese convenio, ellos se van a nivel federal, hacen lo conducente y luego ya regresan otra vez a nuestro municipio ya con la construcción. Pero sí nos han comentado que es una construcción muy rápida porque tienen los recursos y además tienen las personas que lo tienen que construir. Entonces dicen que aproximadamente en cinco meses, una vez que arrancan con esta obra en cinco meses, ¿verdad? La consolida, lo cual a mí se hace un tiempo también muy este, muy importante, pero sobre todo, ¿verdad? Un poco tiempo, pero ellos tienen la capacidad de hacerlo. Ya lo construyeron en otros municipios, se ha sido muy rápido, y esto de verdad a nosotros nos llena de alegría, de satisfacción el saber que vamos a tener instalaciones ya aquí en nuestro municipio y que sobre todo, ¿verdad? Pues...
0: Bueno, pues también habló respecto al incremento salarial que se otorgó del 10% a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde señaló hay que respaldarlos, pero también hay que respaldarlos con hechos y es por ello que solamente este incremento se les da por el momento a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y eso es lo que informa.
4: Sabemos la importancia que tienen precisamente los elementos de nuestra corporación policíaca que son sobre todo nuestra fortaleza en estos temas tan importantes que tienen que ver con la seguridad y la inseguridad que se vive no solamente en el municipio sino en el estado y en el mundo entero, es por eso que nosotros desde que llegamos a la administración estamos generando diferentes condiciones para reconocerles a cada uno de ellos el trabajo, la dedicación el empeño que tienen precisamente para cuidar a las y los alvarenses Recordarán que lo primero que hicimos fue precisamente entregarles uniformes. Posteriormente se hizo la gestión, les entregamos patrullas. Luego trabajamos sobre un esquema para darles precisamente un seguro de vida individual a sabiendas de que siempre su trabajo será de alto riesgo y fuimos sobre todo dándoles incentivos por 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio y posteriormente cuando analizamos la posibilidad de los aumentos salariales por supuesto que nuestros policías estuvieron en la mesa de la negociación porque sabemos que merecen tener mejor calidad de vida sabemos que son muchas sus necesidades y sobre todo reitero que su trabajo es muy importante para nosotros es ...nuestra principal fortaleza... ...porque son los que cuidan a las... ...y los vialvarenses, es por eso... ...que dimos este aumento tan importante... ...que sin duda alguna va a venir a... ...mejorar la calidad de vida que tienen en su familia... ...es por eso que me siento muy contenta... ...de poder fortalecerlos... ...y reconocerles reiteradamente... ...todo el trabajo que hace nuestro municipio... ...que a veces son situaciones muy complicadas... ...sin embargo siempre están a la altura de las necesidades... ...y por supuesto que mientras ellos ¿verdad? nos cuidan, bueno, sus familias también, ¿verdad? que eran ahí en el barrio en la colonia, es por eso que nosotros siempre procuramos trabajar de la mano con ellos, pero sobre todo reconociéndoles su trabajo, su dedicación, su empeño y la labor tan importante que tienen en el cuidado de las y los villalvarenses.
0: Bueno, pues hasta ahí el tema de seguridad, pero desde luego pues se acercan los tiempos políticos y estamos al 3 para las 12, al cuarto para las 12, eh, pues eh, de la hora cero de las definiciones en las candidaturas. Al respecto, se le preguntó a Esther Gutiérrez sobre su futuro político y su proyecto. Ahí reconoció que se ha estado trabajando por un proyecto político para darle continuidad, por lo que pues dejó entrever, no disgustarle la idea de... Pensar en la reelección, sin embargo, se mostró mesurada, prudente y dijo, hay que esperar los tiempos trabajando,
4: construyendo un proyecto, eso es muy importante y yo creo que también es la población la que debe de, de decidir ¿verdad? si nos da una segunda oportunidad ¿verdad? o cómo, cómo vamos transitando en ese sentido. Por lo pronto estamos enfocando las pilas en hacer nuestro mejor esfuerzo, trabajando muy de la mano con la población, haciendo esfuerzos significativos e importantes ¿verdad? para que las personas se sientan atendidas acompañadas y por supuesto que hay un proyecto muy importante en ese sentido pero bueno esperaremos los tiempos y sobre todo verdad los momentos que son muy importantes verdad para las definiciones que creo que todavía falta un poco nosotros lo que hacemos es construir un proyecto construir las posibilidades verdad y ya bueno pues los tiempos los partidos y las personas serán las que decidan.
8: Pues si le gustaría aparecer en la boleta?
4: Por supuesto que es una aspiración, ¿verdad? Reitero, esperando los tiempos y momentos de la...
0: Bueno, pues siempre políticamente correcto. Esther Gutiérrez dice, vamos a esperar los tiempos, pero a ver, a ver, si me interesa, y claro que hay un proyecto, claro que pienso a futuro, eh, pero pues no le disgusta tanto la idea de, de repetir en la, en la presidencia municipal de Villa de Álvarez, pero como bien dice la alcaldesa Esther Gutiérrez, todo dependerá de, de la gente donde la, quiera, donde la quiera ver y apoyar.
7: Puerto Café inició orgullosamente en el puerto número uno de México, ofreciendo una gran experiencia gastronómica con su panadería artesanal y una rigurosa selección de los mejores cafés de México. Ahora, iniciamos nuestra expansión hacia la capital del estado. Puerto Café, para que inicies bien tu día.
1: El ícono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
7: De este 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí. Operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lopcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: Bueno, pues muy buenas noticias porque el chef colimense Germán Oliva Campos ganó el concurso de taco en Dubái y pues llevándose eh, pues la presea el taco de oro y bueno pues participó en la categoría sabores auténticos en el extranjero y el premio del taco de oro es una estatuilla cubierta con láminas de oro de 24 quilates y diamantes negros que representan un taco de frijoles mexicanos y ese es el mensaje que comparte el chef para México y particularmente para los colimenses.
12: Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Oliva, chef de la Embajada de México en Japón, promotor de la cocina mexicana de este país y orgullosamente colimense. Hace unos días fui acreedor a este premio, el Taco de Oro, galardón que eh, el organismo de cocineros MX por el mundo eh, da a los cocineros o chefs mexicanos en el exterior que se encargan de compartir de llevar los sabores auténticos de nuestra cocina mexicana. Eh, muchas gracias a todos los que me han expresado sus felicitaciones y sus muestras de cariño en redes sociales. Eh, quisiera decirles que este premio es compartido con todos ustedes, con mi gente de Colima, y que me siento muy orgulloso de ser pues, el primer colimense que se lleva este galardón, y eso me hace pues, querer eh, compartir aún más la riqueza de nuestra cocina mexicana, pero sobre todo de nuestra cocina de Colima. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
0: Bueno, pues muchas felicidades al chef colimense Germán Oliva Campo desde luego, pues poniendo en alto el nombre, no solo de México, sino también poniendo en el escenario internacional gastronómico al estado de Colima. Vamos a otros temas. Bueno, Marían Laosa Gaviño se encuentra volando en estos momentos y en estos momentos ya se encuentra volando a París, Francia, porque va a representar a México y a Colima en un Grand Prix de Jiu-Jitsu y esto eh, se va a enfrentar con las mejores peleadoras internacionales. ¿Cuál es la particularidad de este torneo en particular para Mariana Laosa Gaviño? Bueno, pues porque va a ser su primera competencia después de un largo, largo proceso de rehabilitación de una lesión que tuvo en la rodilla, pero bueno, se declaró lista, lista para representar a México y al Estado de Colima.
5: Sí, la verdad que muy contenta, muy emocionada. La OSA está de regreso después de un año de estar inactiva. Tuve una lesión muy fuerte en donde tuve una operación. Eh, fue un año complicado, pero bueno, estoy aquí, estoy de vuelta, feliz, emocionada de volver a pisar los tatamis. Y qué mejor que representar a mi país, a mi estado y obviamente a mi municipio. De México somos nada más tres. Eh, vamos a París, Francia. Es un gran PRIX donde hay eh, posiblemente... Pues, Francia, va Francia, Arabia Saudita, hay muchos países fuertes, pero pues México también está bien representado y vamos a representarlo con todo, como en cada lucha en la que doy, y emocionada, la verdad, muy muy emocionada. La verdad, pues sí, vamos muy poquitos, me hubiera gustado ir con más compañeros, con, con más selección, pero bueno, es lo que, lo que ahorita... Desafortunadamente no tenemos mucho el apoyo, pero bueno, vamos a, a representarlos bien A base de, de mi actividad el año pasado, pues obviamente estaba en el, en el lugar 3 Bajé, eh, por, o por obviedad, tenía que estar compitiendo, pero estoy todavía en el top 10 eh, De hecho este torneo es para poder también seguir mi ranking, para poder este, subirlo ahora sí este, Y estoy en el top 10
0: Excelente Marían, ¿cuándo regresas a Manzanillo con las buenas noticias?
5: Estoy de regreso el 26, ya estoy aquí, de hecho pues, llego directamente al torneo que vamos a tener aquí en, en Colima, este, estoy segura que pronto van a tener noticias mías, vamos a darlo todo y pues gracias por la oportunidad.
0: Bueno, pues todo el éxito a Marían Laosa Gaviño, desde luego estará de regreso el 26 y desde luego pues aquí estará compartiendo en los estudios de origen informativo pues su regreso al tatami con eso nos despedimos del informativo no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bunilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González La Pulga Pedro Ramírez, productor adjunto, yo le deseo que tenga un extraordinario